0: Ni hao Ni, hao. Ni hao É o seguinte <risos> Até então O programa que eu mais gostei de fazer Foi o da Verônica Sé Por que, Daniel? Porque ela trouxe aqueles cookies espetaculares Nossa, é verdade Lem Lembro Pois é. Duraram muito pouco <risos> de Antes de acabar a entrevista é. uh, Mas hoje? o convidado de hoje se superou É mesmo? Ah, é, é o novo número um <risos> O que que, o que que você ganhou? A gente ganhou uma caixa de brigadeiros animal. Uau. É, você não viu lá? Oh, tá lá. Será que os próximos convidados vão trazer presente também? Agora é mandatório, né? <risos> Bacana. Bom, o convidado do Astela Playbook de hoje é o nosso In -Sie. Falei certinho? É isso aí, certíssimo. Uau. Muito bom. O cara treinou, hein? Treinei, isso dei horas e horas. <risos> Devia ter é... algum áudio lá que você pegou, como é que é a pronúncia? <risos> 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 Bom, e bem-vindo à do ao... Playbook. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, como é que você chegou até aqui. E super obrigado pelo brigadeiro.
1: Obrigado pelo convite. Na verdade, o brigadeiro é pra desafiar os próximos, né? Na verdade, você deixa a responsabilidade pro cara que vem depois. Boa. Uh, obrigado pelo convite, uh, ótimo estar tá aqui E acho que a minha história, eu tenho que contar um pouquinho até antes é, sou, Vem de uma família de imigrantes Acho que isso é determinante na uh, em toda a minha carreira A uh, vida pessoal também Então meus pais vieram da China uh, Naquela época que a China ainda era muito pobre Fugindo da guerra, fugindo da fome, enfim Fizeram a vida aqui E isso determinou muito algumas das minhas escolhas Uh, acho que também do, do perfil e da forma que eu trabalho também. Acho que em vários várias, tem muitas literaturas que falam também, né? Uh, online que costumam dizer que os imigrantes costumam fazer muitos bons fundadores, empreendedores, é né? Verdade. É verdade. E se você pensar bem, muitas, muitos deles têm esse desafio, na verdade. É, vai para um país novo, talvez não fale a língua, talvez as, nas piores condições possíveis, e buscando... Então, na verdade, uh, tudo que você fizer... É um permanente desafio. Isso me motivou e me motiva permanentemente, né? E teu então, pai empreendeu aqui no Brasil? Sim, meus pais é, fizeram negócio sempre, muito mais é, negócios é, mais tradicionais, muito ligados a comércio, serviço. Eu sempre tive isso dentro, dentro exemplo dentro de casa. Então, é, é, negócios que deram certo, negócios que não deram certo, deram muito errado. Uh, só que isso também serviu para eu entender que, poxa, não deu certo, vamos tocar para frente. Você não tem muito uh, Uh, não, não tem um grande sofrimento, na verdade. E o desafio de empreender, na verdade, assim, ele é muito menor do que o desafio de tentar sobreviver num lugar novo. Então isso eleva a barra. E para mim sempre foi muito nessa visão. E, então meus pais vieram, enfim, fizeram a vida. Eu fiz depois administração de empresas. Você é, estudou onde? Aqui? Estudei Nova... na, GV. na GV. E é. antes da GV você fez escola onde? Aqui, aqui eu nasci no Brasil, né, já. Ah. E fiz aqui em São Paulo também. E no... você foi educado tanto em português quanto em mandarim? sim. Então, eu não tenho muita certeza qual que foi a primeira palavra que eu falei, <risos> mas certamente foi em mandarim. <risos> <Nihau> World. <risos> então, isso uh, me levou na, na minha vida inteira nessa né, relação também. Então, uh, fui educado nos dois idiomas. E... Só que quando eu estava aqui, eu falava aquele chinês caseiro, na verdade, né? Quando você fala com a sua família. Mas eu passei dois anos em Taiwan, quando eu era pequeno. E aí fui lá, eu fiz educação formal, quando eu aprendi de fato a falar e na escola também. Então, tive parte da, da minha educação de base também naquela disciplina chinesa. E fui em Taiwan que eu estudei. Caraca. Na época, os professores ainda podia bater nos alunos, então eu sofri. Você muito? Apanhei um pouco menos porque eu era estrangeiro, na verdade. Eu tinha um certo. Uh... Um certo crédito não tá estava entendendo lá. nada. Exatamente. E o cara apanhava e não sabia porquê, na verdade. E, e aí depois, assim, eu comecei a uh, fiz. Eu, tinha, eu tenho dois primos, né, na verdade, também nasceram aqui, uh, muito fissurados por tecnologia, e a gente fez um combinado na época. Uh, eles programavam e eu montava o um negócio, eu queria vender. Eu nunca gostei de programação, mas sempre busquei entender para que que servia aquilo lá. Então, hoje eles são uh, gerente de projetos, ou outro trabalha, na verdade, de vendas, vendas técnicas, né? Mas a gente tinha muito essa visão. Então, uh, isso sempre me pautou também, tentar ver o lado mais humano, o lado de negócios da tecnologia. E, e aí foi quando comecei lá atrás, eu, Passei, montei meu primeiro negócio ainda quando tava na faculdade, não deu muito errado. Tinha uma tecnologia super disruptiva chamada CD-ROM, achava que ia explodir pra caramba. <risos> e de fato explodiu, né? Explodi com estoque lá de CDs lá que não consegui vender. Inclusive, minha mãe, por muitos anos, falou guarda isso aqui dentro de casa pra você lembrar a besteira que você fez. E porque você não plan... Sim, por muitos anos. Porque eu não conseguia mais vender, de fato, né? Eram CDs que eu tinha importado uh, dos Estados Unidos, uh, eram títulos multimídia, né? O negócio, na época, era super quente, né? Então, você importava CD, isso. Importei, cheguei a importar, tive uh, uma, uma revenda também, uma revenda à distância. Então, fazia propaganda em revistas de games, aquela propaganda com todos os títulos. Porque na, quando estava no colégio, uh, a gente trocava muito aqueles jogos piratas. Né? Poxa, não, posso, não posso nem falar muito isso, mas a gente trocava e depois eu falei, poxa, posso começar a vender também. E aí, comecei a me organizar um pouquinho. Uh, e aí, depois eu falei, poxa, tem revistas que tem gente vendendo esse negócio. E aí, comecei a ir atrás dos fornecedores formais. Uh, e aí comecei a tentar fazer algum negócio e falei, puxa, CD vai ser a próxima tecnologia. E aí fui começar, fui atrás de títulos, até licenciei alguns títulos de, de ligados à educação. Uh, nunca consegui lançar direito, até que a tecnologia também já ficou super uh, atrasada, é rápido, né? né? Exatamente. CD foi um negócio assim que... Uh, Explodiu mesmo de fato, e eu acompanhei um pouco isso, porque meus pais na época tinham um amigo que tinha uma fábrica de CDs, daqueles que imprimiam um monte de shareware, trazia e vendia a 5 dólares, coisa desse tipo. E ele, na, na época na Fenasoft, existia aquela feira ainda, Nossa não sei senhora. se vocês lembram, e eu montei uh, stand por dois anos lá vendendo, e eu bombei de vender aquele negócio, e eu falei, poxa, então preciso ter o meu próprio negócio. Aí foi quando eu comecei a entrar e fazer essas coisas. E aí na faculdade montei essa distribuidora, depois não deu certo. E aí sempre acompanhando e a multimídia de certa forma me levou a acompanhar o que estava acontecendo na internet. Então era conteúdo online, conteúdo de ensino, educação. E aí foi quando eu comecei a participar de algumas conferências a, da Internet World na época uhum. existia. Foi quando eu vi pela primeira vez alguém falar em e-commerce. Falei poxa. É, isso aqui tem muito a ver com o meu background é também no... Foi em 96, acho 96, 97 E foi Jack London Na época que ele Nossa. tinha criado Nossa. lá Book Net, o, né? o BookNet é, Até interessante a história Porque eu ele me inspirou Só que assim, fiquei por muitos anos é, Acompanhando o que ele fazia E eu vou acelerar um pouquinho Depois teve uma ocasião Quando eu tive um negócio, a Baby E aí tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e aí eu falei para ele, eu falei, poxa, ó, eu estou hoje aqui em função Nossa. muito do, do, do que você me inspirou. Isso foi praticamente 15 anos depois. Que legal. É, foi até assim, arrepiante uma situação. E ouvindo lá o Jack falar, foi assim, uma conferência Internet World bombando, o evento cheio. E a, a sala dele é uma das mais vazias, era de negócios, ninguém olhava aquilo lá como negócio, todo mundo queria programar, fazer páginas, essas coisas, e aí quando eu vi, eu falei, poxa, acho que isso daqui tem a ver um pouco com esse lado comércio que eu tinha muito, eu trabalhava muito com meus pais também nas lojas, no negócio que eles montaram, e foi daí que eu comecei a ir atrás desse tema. E aí começava a estudar, desenvolver um pouquinho. Uh, me levou também a fazer um estágio numa empresa de internet na época, em 97, que fechou, assim, dois meses depois. E até que me deparei quando eu tava na faculdade, uma vaga é, numa empresa que estava sendo criada, que eu depois eu soube que era ligada à GP. A GP tinha comprado a booknet do Jack. Tá. estava trazendo para São Paulo. E eu estava na Accenture na época, chamava Anderson Consulting ainda para trazer ah, um pouco assim. das coisas antigas. Eu tava um pouco cansado de consultoria, falei, poxa, preciso trabalhar com a internet de novo, Eu já tinha feito esse estágio. E aí quando eu descobri que era ligado a e-commerce, eu falei, preciso, preciso trabalhar nesse negócio. E aí foi quando acabei me envolvendo, entrei no, no na época da fundação do Submarino, então. Então foi a GP trazendo toda a equipe para São Paulo para montar com a base do que existia na Booknet, tentaram fazer e de fato assim, pouca coisa foi aproveitada porque não existia muito conhecimento. Era uma outra escala. O Jack fazia uma coisa assim, é, muito pequena, para atender basicamente os clientes do Rio, atender clientes locais. E aí quando a visão era atender país todo e até expandir para América Latina e os países, então a brincadeira era outra. Então, por isso, daí serviu muito o meu background de consultor também. Então entrei lá como consultor interno para montar tudo, só que a gente não tinha conhecimento. Então daí vem muito dessa história... Do que existe, inclusive, de e-commerce atualmente, muita gente tentou montar na época e não conhecia, não conhecia. muitas premissas não deram certo. Então, a primeira delas era Uh, o estoque virtual, né? a gente uhum. vende e depois vai atrás do fornecedor para tentar entregar. A primeira coisa que caiu por terra foi isso. Né? Uh, relação com o fornecedor, enfim, e, e logística era péssima. E isso é 98, 99. Né? Claro. Se a gente hoje diz que tem problema para receber, naquela época era muito pior. Né? E, uhum. e oi, se você conseguisse juntar uhum. né, os aprendizados de uhum. submarino, aí depois submarino, você... Você começou com... Não, depois eu sou meu marido tive uma época de... como consultor. Tá. Aí depois eu montei meus, um negócio também ligado a celular também. Uh, tive um negócio que parecia com uma pequena aceleradora. Tá. E aí eu tive uma fase negra, eu digo, porque eu fui executivo de uma grande empresa uh, por três anos e aí em 2010 fui montar o Baby. Tá. E aí a Baby já foi essa segunda fase. Foi até interessante, porque quando tava estava saindo da Accenture para ir para o Submarino, eu falei para meus pais, eu falei, olha, tô indo para um negócio aqui de internet. E aí eles falaram: Ah, deixa eu entender o, os números disso daí. Eles falaram, poxa, isso não vai ganhar dinheiro. Isso é o que a gente está fazendo aqui, a gente ganha dinheiro do jeito que vocês estão pensando, não vai dar certo. eu falo, não, é tecnologia, é inovador, vai dar certo. Vocês são lá. Velhos, é, é, vocês são velhos, é batendo mão no peito, fala, é, vai dar certo. É. Obviamente, a gente sabe, naquela época foi muito difícil, o submarino passou por dificuldades, enfim, depois fez o merge e o IPO. E aí, em 2010, quando eu fui montar um negócio lá da, da Baby, que é o um e-commerce de produtos de bebês, falei para meus pais, olha, eu vou fazer um negócio aqui, agora próprio, na época eu era executivo e tal. E eles falaram, deixa eu ver de novo, ah, isso aqui não vai dar certo, você vai fazer a mesma coisa <risos> com uma escala, talvez maior, porque tem mais clientes, né, claro. obviamente. É, mas os problemas vão ser muito parecidos, né. E na minha cabeça, assim, falava, não, acho que é inovador, são canais. Eu eu pensava muito diferente. Mas depois eu fui começar a perceber uma coisa que come, é, é, começou a me cair a ficha, assim, os modelos de fato. O, por que que eles ficavam falando isso? Porque que muitos não deram certo? Porque é um modelo tradicional, modelo de compra e venda. A gente está falando de canais diferentes, mas no final os consumidores são iguais, são os mesmos, né? É, e talvez com custos muito maiores, custos que no, no físico você não tem, é, que são de cliente, da forma que a gente trabalha, logística também, você tem necessidade de warehouse, de operação, que talvez no físico você substitui em uma grande, grande parte. Então, uh, quando isso me motivou depois que eu passei pela Baby, foi praticamente três anos e pouco, quatro anos, a entrar numa empresa, criar outra empresa chamada Forvets, que era o e-commerce B2B. Então, a gente falava, poxa, então vamos organizar a cadeia de distribuição, vamos um pouco para trás. É, porque é muito, assim, a, acho que o varejo brasileiro, ele é sofisticado, ele é bem organizado. Você tem, você tem todas as questões que você pode colocar, mas ele já é... é, é ele é muito relevante. E é, só que o resto da cadeia de distribuição é muito deficitário, é muito problemático. Na época, quando a gente foi criar Forvets, que é no setor pet veterinário, isso foi em 2013... Uh, existia pouca concentração nos grandes varejistas, então era muito pulverizado as lojas, menos de 5% estavam nas grandes redes, e do lado das indústrias também era muito pulverizado. Você tinha alguns grandes fabricantes e o resto eram algumas, alguns milhares de fabricantes de brinquedos, de remédio, de todo tipo de produto. Isso dificultava muito para pro, as lojas comprarem que os lojistas também não eram organizados então, isso, e aí a partir daí comecei a olhar o e-commerce eu sempre falo assim, e-commerce, o problema do e-commerce é o e-commerce, porque a gente sempre pensa em comprar e vender comprar e vender no modelo muito tradicional e, e aí, só que a internet nos possibilitou, na verdade, potencializou muitas outras coisas. Alguns modelos de assinatura, B2B, hum. direct consumer, claro. essa, essa, um, um mais de monte muitos outros modelos de negócio que são possíveis atualmente. Agora, hein,
0: acho que, bom, hoje, ah. a gente está gravando hoje num dia até emblemático, né, porque uhum. é o primeiro dia que a Amazon está tá oficialmente colocando uhum. a sua operação própria, né, antes mais modelo marketplace e produtos digitais. É, tem até um, um aviso enorme ali na home deles uhum. e tal é, e quando a gente olha o, o, o mundo do comércio, principalmente lá fora né, acho que as grandes tendências é a entrada da Amazon em todos os setores é, assustando é, até os players estabelecidos e categorias estabelecidas só um mero anúncio assim, uhum. da entrada deles Você já vê a ação de, de determinados fabricantes caírem e tudo mais, né é, obviamente o, o, Os últimos suspiros De um modelo mais tradicional De grandes lojas físicas né? A CIRS está em Concordata Toneladas de shoppings é, Fechando lá fora Aqui no Brasil acho que ainda está bastante distante Essa realidade e você é também, na paralela, vê um movimento que é um, talvez uma antítese, é isso tudo que é o direto ao consumidor, uhum. né? Onde os fabricantes é, detêm o controle total do, do processo, as DNVBs, né? E, e acabam, primeiro, não estando disponíveis nas grandes plataformas porque elas querem conquistar essa, essa relação com o consumidor e, obviamente, é, construir o LTV aí no tempo, né? Como é que você está vendo essas duas tendências uh, chegando, acho que uhum. marcando aí pelo dia de hoje, nessa né, questão da Amazon? Como é que você está vendo essas tendências de comércio uhum. eletrônico no Brasil hoje?
1: Uhum. O Marketplace, é assim, a Amazon inventou isso lá atrás, né? inclusive, acho que já vem fazendo há muitos anos. E depois lá na China, que é basicamente 70%, 80% do e-commerce é Marketplace. Um player como o Alibaba, basicamente 100%. E nos últimos anos, a gente tem visto no Brasil essa adoção, talvez muito mais, por uma necessidade dos grandes varejistas e e-commerce terem, buscando o resultado, do que necessariamente por esse modelo ser muito mais... É, muito melhor para o consumidor vamos dizer assim, é muito mais olhar para dentro de casa do que para o lado do consumidor ah. e, só que a experiência não necessariamente é tão boa, porque nosso, acho que isso vem muito do viés dos nossos e-commerce serem varejistas eles não são empresas de tecnologia obviamente tirando, tirando market, um, um Mercado Livre, que é uma empresa de tecnologia com base tecnológica. O resto são o, uma B2W que tem o, lá no DNA é, uma relação com lojas americanas, o Magazine Luiza aqui também, Via Varejo Senova, enfim, todo mundo basicamente tem, esse, tem essa relação com varejo. Isso dificulta muito essa migração. Na verdade, eles estão passando por um, um, um período agora para... Talvez, talvez não vão ser 100% marketplace, porque eles querem inclusive ter um domínio da relação com os fornecedores. Isso vai dificultar, na verdade, no final das contas, porque você tem uma, uma, um modelo de gestão, inclusive, muito diferente. Uma relação com, com comerci, comercial com um, um vendedor, um seller, com, é, em comparação com um fornecedor. Então, o que possibilita, por exemplo, a explosão de muitas é, essas marcas direct consumer, é, na China vem acontecendo, e aí já coloco isso, esse assunto, é o fato de um, uma, um Alibaba ser totalmente marketplace, ele permite que o vendedor tenha o um domínio da relação com o consumidor, o domínio no sentido da experiência do consumidor. Então isso é bem interessante. Se você pegar um dia, a mesma marca que vendendo no Alibaba e vendendo na Amazon são páginas muito diferentes, Sim. são experiências muito diferentes. Então, quando você vê uma Amazon, ela a página, aquela página quase chapada, aquela página branca, descrição muito técnica, apesar de ter os reviews, enfim. Quando você vai no Alibaba, ele é, ele tem um HTML trabalhado, tem uma página, Ele ele é uma experiência totalmente customizada. Isso é bem interessante e aí é isso. Isso, na verdade, reflete um pouquinho o posicionamento da empresa. Um é pró-consumidor, outro é pró-vendedor. Então, na relação das empresas. E aqui no Brasil, a gente tem um modelo meio híbrido. Porque gente, nossos e-commerce nasceram uma boa parte, os que estão no top, tirando o mercado livre, são todos varejistas. E todos então, os
2: caras estabelecidos, né? em
1: estabelecidos, não tem startup né, nesse Exatamente, mundo é. Não tem, não tem mais essa startup. Então, é então ele tem um modelo de negócios já muito consolidado. Então, tem essa dificuldade. Tem toda a questão de gestão interna. Como que tem que lidar com isso? Então, esse, esse, esse é um desafio que a gente vai ter no Brasil. Muito grande. Dessa relação de como transformar o nosso marketplace. Os grandes. Por outro lado, a gente tem os verticais, os menores, é, o enjoei que acho que é um case sensacional dentro, dentro disso, tem um posicionamento muito diferente, tem uma, o, o próprio Thier falando Sim. disso, né ele, ele cuida muito do que é colocado lá. A própria origem do, do Enjoy está muito nessa questão de como posicionar os produtos, tem uma foto muito bacana, uma descrição. Então isso permite ainda o surgimento de outras empresas, uh, mesmo no modelo de marketplace. E aí, em paralelo a tudo isso, esse fortalecimento dessas empresas, direct consumer, as marcas que, são, que nascem digitais. Acho que uma dificuldade que a gente tem no Brasil é essas empresas elas vão ter que buscar direto consumidor, que tem poucas, poucos marketplaces que são verticais o tamanho suficiente para que ele possa também entrar direto para o consumidor de fato. Ele tem que investir muito em marketing. Então, o direct consumer no Brasil tem uma vida dificílima. Tem que desenvolver produto, fazer tecnologia, fazer marketing, é cuidar de tudo, praticamente, né? Quando a gente olha para um e-commerce, já é difícil. Esse cara tem que desenvolver produto e construir a marca. Então, enquanto em outros mercados, você tem ferramentas, talvez, de aquisição é, mais acessíveis, mais diretas aqui. Os casos que a gente está vendo estão começando a despontar, talvez, porque as indústrias onde eles estão, sejam muito ruins. Então, a, a de colchões que a gente vê uhum. o pessoal tá fazendo, eles estão bombando, porque a Indústria de colchão para comprar um colchão é qualquer muito é muito caro, é ruim a experiência e para eles a, 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 o consumidor tem uma experiência muito legal. Então acho que nasce muito mais, né, talvez, assim, da experiência ruim do que de fato as empresas serem muito é, inovadoras. Tá. Né?
2: E olhando um pouquinho para essa experiência que você tem tido uhum. nos últimos anos de, de China, uhum. é, o, o que, que você enxerga que eles fizeram que a gente ainda não fez em relação ao,
1: ao comércio e à internet em geral? Uhum. Uh, acho que assim, o que, que aconteceu na China? Você teve um, uma questão de... Uh, a não, a não existência de muitos legados de comportamento. Então, no, o comércio, o comércio físico. O comércio físico era horrível na China. Então, você já tinha algumas, alguns grandes varejistas, mas as lojas eram, tinham experiências muito ruins, eram feias, sujas. Então, as pessoas não tinham muita fidelidade. Quando, começou, quando apareceu a internet, o e-commerce começou a deslanchar, as pessoas não tiveram muita dificuldade de saltar. Ir para o e-commerce. E acho que, de certa forma, a gente tem um pouco isso aqui no, também no Brasil, versus, obviamente, comparado com os Estados Unidos. Então, o Brasil e a China. Tem essa similaridade dessa questão. Então, o que aconteceu? Acho que eles tiveram um crescimento muito rápido, porque o mercado é grande. Enfim, é, abundância de capital. Então, as operações, é, o e-commerce começou a evoluir um pouco depois, mas começou a explodir e cresceu muito rapidamente. Então, eles, E agora eles já estão numa fase posterior dessa integração, de fato, do online to offline, ou omnichannel, como a gente chama, e eles gostam de chamar de new retail. Então, agora, essa integração começa a ser muito, muito mais é, forte, tanto que, o que, que acontece? Lá, 20% do varejo é o e-commerce. Aqui, a gente tem mais ou menos 5%, né? uhum. dependendo um pouco da fonte. E o que eles falam assim, a gente não vai transformar os 80% que estão no físico para aumentar os, 80, os 20%, a gente vai digitalizar os 80%. Então pode continuar 80%, pode continuar físico. Mas essa experiência offline, ela vai ser digital. Pode ser digital simplesmente porque vai ter um monte de gadgets bacanas ou a transação vai ser digital, a identificação do consumidor, o meio de pagamento vai ser digitalizado também. Então acho que isso já vem acontecendo então e é um dos benchmarks que acho que o mundo inteiro está olhando muito de perto para o que, que você vem acontecendo. E você acha isso aplicável ao Brasil, essa coisa de trazer o, o, o novo varejo para o mercado brasileiro? Sim, acho que ele, ele é uma disciplina muito forte, o que talvez a gente não tenha, sejam as grandes plataformas que eles têm, principalmente um, um Alibaba, uma Tencent, que são, que são os viabilizadores de tecnologia para quem é tradicional. Então, ah. lá o que, que aconteceu? Está tá quase polarizando o mercado. Então, os grandes varejistas ou as empresas estão tendo muitas vezes que escolher para qual, com quem eles estão se associando. Porque está entrando numa fase que o Alibaba e a Tencent dominam tanto o mercado que eles se dão ao luxo de poder falar: ah, eu quero que você seja exclusivo comigo. É interessante porque cada um dominou de um lado, Exatamente, né? a Tencent
2: né? dominou o consumo e o,
1: e o Alibaba o supply. Hum. Né? O supply e mudando toda a cadeia da verdade, isso é um outro ponto interessante também, acho que vem acontecendo. Como a indústria, a indústria fisicamente está lá na China, então e a gente sempre olha a inovação nas pontas, né? isoladamente. E O que eles estão fazendo é, isola, é, é inovando a cadeia inteira. Então, é, trabalhando desde o varejo, na ponta, até a indústria no, e, e todos os intermediários. Muitas vezes tirando todos os intermediários. E trabalhando até o desenvolvimento do próprio produto também. Então, são produtos que são baseados em, é, em dados. Então, ao invés de ser uma, um desenvolvimento produto do jeito tradicional, que tinha focus groups, enfim, eram insights dentro da empresa, uh, agora eles conseguem desenvolver produtos a partir de dados que são gerados pelo Alibaba, por exemplo. Então, isso é inovação na cadeia inteira. Acho e que aqui isso no é... Brasil, você acha que não tem essa, essa fonte de dados? Não, a gente não tem fonte de dados, a gente não tem colaboração entre os players. Acho que uma diferença também fundamental... O Daniel estava comentando da quando a Amazon entra no mercado todo mundo fica empolvorosa e cai as ações porque a Amazon é, é ela concorre com as empresas concorre com os caras que estão no setor na China o Alibaba tem sempre colabora então é, um, é uma é uma visão mais de plataforma e de ecossistema então acho que é, isso isso possibilita que todo mundo possa ter um ganho na verdade então ao invés de ser mais destrutivo ele é, é colaborativo então tanto que usa a expressão a Amazon é um império a Alibaba é um ecossistema então essa visão de todo mundo poder colaborar e crescer no mercado é, interessante, é, né? é bem Porque, interessante o chinês é que tem a, a, a forma fama de... exatamente né? exatamente olha só muito e... agora e é.
0: deixa eu te perguntar pegar um hum. gancho nesse tema que você está falando né acho que é... Qual o paralelo que você faz do empreendedor brasileiro hoje, principalmente o early stage e o empreendedor chinês?
1: Eu acho que o chinês, ele tem um contexto, o que é interessante, o que eu sempre fico imaginando, acho que pelos números é, a gente acorda todos os dias tendo que competir com 200 milhões de pessoas, 210, enfim. E o chinês acorda competindo com 1.4 bilhão de pessoas. Então ele, por natureza, ele tem uma competitividade muito grande, ele precisa sobreviver dentro desse negócio. E, só que no mercado de 1.4, com um monte de gente com dinheiro, com, com é, grandes operações, grandes players e outro, seu vizinho também fazendo. E, enfim, então ele tem uma necessidade e isso gera um nível de agressividade muito grande dos players, no, nos em, é, empreendedores chineses. Então isso é muito comum ouvir é, que o cara, a, a, aquela expressão 996 que começou a se popularizar algum tempo atrás, que o cara trabalha 9 da manhã, às nove da noite, seis dias por semana. E isso é numa decorrência, na verdade, da do comportamento. Então acho que tem uma questão comportamental muito forte. A gente tem, talvez até pela natureza, pelo pelo no, pela nossa educação, nesse lado mais colaborativo, mais amistoso do que os chineses. Quando você vai lá, é faca nos dentes o tempo todo. Acho que... É, e, e é uma das diferenças, e talvez o que os chineses possam aprender é o contrário. É ser um pouco mais, é, nesse aspecto, Acho que um pouco mais leve nisso. Porque é de fato uma pressão muito grande. E vem também numa questão familiar, tem que ter resultado. A educação chinesa é muito mais rigorosa. Então é voltado para resultado muito mais do que criação. Os chineses não são criativos, não são conhecidos por isso. E tem a questão... e mestre a gente é, ouve o, um, um, um aluno se suicidou... É, Fulano não conseguiu ir bem na faculdade, teve um problema muito sério. Então, essas, essa, essa questão dessa postura, acho que uma das coisas que diferencia muito os chineses e, e decorrência, o empreendedor chinês é, do resto do mundo, inclusive, não só para os brasileiros. Mas acho que a gente tem uma diferença muito mais latente nesse aspecto. Né?
2: E, e é só força bruta? Hein? Ou seja, é, é o único playbook chinês, a,
1: a, o 996, ou, não, ou tem a... outros playbooks? Eu acho que tem a questão, a visão estratégica. É, toda esse modelo que foi formado dos ecossistemas é muito estratégia acho que no início, talvez eles nem tenham pensado muitas vezes, de, dez anos depois você forma uma estratégia né? porque no claro, início claro. você não pensa essa visão o dinheiro já era exatamente, é muito mais fácil né? então, uh, e a, toda essa visão que foi formada depois é muito estratégia e muito, do, o, quando a gente olha uh, do ocidente para o chinês você não consegue perceber isso e tem muito do que, e na verdade eles também não querem deixar muito claro esse modelo. Porque faz parte da, de uma vantagem competitiva que ele acaba conseguindo é, manter. Então eu diria que, na verdade, assim força bruta, obviamente, é uma vantagem gigantesca. Inclusive agora, no momento de inteligência artificial, onde a quantidade de dados faz, faz uma diferença. É um modelo estratégico muito diferente, então trabalhar em ecossistemas, é, em plataformas faz é, é um dos modelos talvez que mais se diferencie porque o que que aconteceu as grandes empresas chinesas elas entraram através de um produto então Alibaba e-commerce Tencent Games e redes sociais enfim cada um na sua na sua e depois através é, da oferta de outros produtos ele começa ele ele te cerca na sua vida inteira como consumidor e isso é uma visão uh, e muitas vezes investindo no, nesse produto investindo numa startup ou simplesmente abrindo o ecossistema isso é uma visão bem diferente do que os ocidentais têm, né? É, a gente se especializa muito, a gente quer ter o core, a gente foca naquilo lá e faz muito bem aquilo lá. Eu acho que os chineses, talvez, pensando um pouquinho mais é, amplamente, talvez sejam os primeiros, as empresas de, de internet, as, sejam as primeiras, de fato, focadas no consumidor. Porque ele está olhando para o que você precisa, de fato. Se você está jogando um negócio aqui que está bombando e eu não sei fazer, eu não tenho esse serviço, eu posso tentar trazer um terceiro. Porque eu quero que você fique dentro do meu ecossistema. Então essa relação, então a estratégia e principalmente o desenvolvimento do ecossistema acho que é muito forte. E aí por fim um modelo de negócio. Acho que é, o, o mercado chinês permitiu... O desenvolvimento de alguns modelos de negócio, formas de ganhar dinheiro, muito diferente do que vem nos Estados Unidos. O modelo de publicidade online, por exemplo, agora, está se desenvolvendo mais agora. Mas não é... existe no Japão, né? É exatamente. basicamente transação, Exatamente, né? exatamente. É aqui também. Muito transacional. O que, o que é interessante até pensar, e, e na verdade até um mercado, por exemplo, que era não existia na China de games, por exemplo, por causa da pirataria, agora é pungente. Porque eles criaram um modelo de pagamento, de, de in-games uh, uh, payment, uh, pagar mensalidade, enfim. Que transformou totalmente o mercado de games. Era irrisório porque as pessoas ficavam pirateando basicamente tudo. Então isso permitiu o surgimento. E acho que isso decorrendo e uh, entrando em outros segmentos também começam a ter um modelo de pagamento. Então, é, vídeos online, então, conteúdo online. Eles também pagam muito é, por podcast, conteúdo, né? podcast. É
0: impressionante, né?
1: É impressionante. E, e se a gente pensar, foi, poxa, a gente podia testar. Então, a gente sempre olha muito para os modelos ocidentais modelo Vale Silício, Estados Unidos um um pouco Europa também, uh, só que não necessariamente se adequa à nossa realidade e nesse aspecto talvez a China tenha muitas coisas mais interessantes para a gente aqui
2: e esse é o propósito dessa tua nova fase exatamente. é trazer e exatamente. fazer a
1: ponte entre esses dois mundos exatamente o que que aconteceu eu acho que naquela na fase depois que eu que eu a gente nunca para de empreender mas depois do CNPJ que eu tive é, comecei a ter muito contato com empresas chinesas que estavam começando a olhar o Brasil a América Latina de uma forma geral mas eu recebi eles de uma forma de um jeito meio informal tomamos chá né no caso né, um café é. Recebi, aí, o pessoal vinha aqui conhecer e só que não tinha nada estruturado e eu comecei a perceber que. É... Começava a se abrir uma oportunidade. É, do, da mesma forma que os brasileiros queriam fazer negócio com os chineses, eles também queriam vir. Então, eu estruturei a China Innovation junto com o meu sócio, que ele foi counter-manager da Baidu aqui no Brasil, e andi Ele também estava passando pela mesma situação. A gente falou, tem um negócio aqui. Então, a gente estruturou a China Innovation uh, exatamente para fazer a ponte e muito com a visão de desenvolver negócios. Então, a gente tem alguns produtos que são, por exemplo, missões, eventos. É, agora, a gente está fazendo um curso também com, com a Alibaba. Uh, isso tudo são meios para desenvolver negócios. E conhecendo os dois lados, ele como ex-executivo de empresa chinesa que trabalhou diretamente com eles e eu conhecendo muito o que é o Brasil, a gente está ajudando primeiro a disseminar as informações. Uh, no ano retrasado a gente passou por um momento que percebemos assim, não adianta levar os melhores projetos para a China se o cara não conhece o Brasil. Porque ele vai comparar Primeiro com o próprio mercado. É uma comparação, comparação super é, é, desdenvelada. Depois ele compara com outras, outros mercados que ele já investe. Sudeste Asiático, por exemplo. Só que ele não conhece a nossa realidade. Então a gente come... deu um passo para trás. Ao invés de levar projetos, a gente começou a fazer um trabalho de disseminação de informação. Tá. Evangelizar. Então o que é muito conhecido aqui no Brasil é o papel nosso aqui de fazer eventos, palestras, even... é, missões, enfim. E a gente tem feito isso na China também. Então a gente lançou alguns papers sobre mercado brasileiro em mandarim. Posso passar para vocês depois, se vocês quiserem ler. A para todo mundo que escutando. Sim, claro, por favor. É de graça, inclusive, ah, é um PDF. as pessoas acessam é www? É, www. Esse é no WeChat, tá gente? Mas no chinovation.net é, e nas nossas redes sociais. É, esse, esses papers a gente lança pelo WeChat por exemplo, lá na China. Então, a gente recebe muita demanda e tem gerado muito conhecimento para os chineses também sobre o mercado brasileiro. e Então, esse é o nosso papel muito institucional. Acho que, além de possibilitar fazer negócio, eu como chinês também, descendente, é, eu tenho muito orgulho disso, porque começa a ajudar as pessoas a entenderem melhor a minha cultura, é, da, da minha família, enfim, e, e possibilitar que todo mundo desenvolva mais negócios. Né?
2: Que legal. E para o empreendedor, você acha que existe oportunidade para essa safra de startups brasileiras de acessar o mercado
1: chinês? Eu acho que não diretamente acessar, mas trabalhar com startups chinesas. Tá. Uma das coisas que a gente está visualizando, talvez, eu estou chamando muito assim de uni unicórnios binacionais. Tá. Então assim, se a gente pensasse só unicórnios, surgimento de unicórnio, enfim, o termo que a gente queira usar para isso, grandes empresas de tecnologia que surgem no Brasil tem uma quantidade potencial X. A gente tem possibilidade de fazer. Se a gente pensar que existem outros países que poderiam se associar, enfim, tecnologia, capital, a gente tem um potencial multiplicado, talvez. Porque o, o Brasil, por si só, ele é um mercado de um tamanho médio. Assim, quando, principalmente quando o chinês vem, ele pensa dessa forma. A gente não vai concorrer direto com os Estados Unidos, nem com a própria China. Mas nesse modelo de associação, de colaboração, existe muito potencial. E aí a gente vê muito nisso com o um case brasileiro, na verdade. Com a questão de como a própria Ambev surgiu. O Ambev surgiu aqui no Brasil, é, indo pelos países emergentes, se a gente pensar, eles fizeram esse caminho, chegaram é, é, leste europeu, África, sudeste asiático, e aí quando foram para a Europa Ocidental, já estavam no um pote grande, e aí com a, com a própria Ambev, aí quando chegou nos Estados Unidos, os americanos não tinham nem o que fazer gera uma empresa grande, então existe potencial para a gente fazer isso, então não diria que talvez o, o mercado os produtos brasileiros, as startups diretamente na China, talvez ah. existam casos isolados, mas não é uma grande oportunidade é, mas trabalhar junto com eles seja talvez com os empreendedores ou com investidores chineses, acho que isso sim é um grande potencial muito bom o
0: que você acha que a China tem para aprender com o Brasil? Uh,
1: eu acho que esse lado que eu comentei aquela hora da questão de um, um ambiente um pouco mais leve, porque o trabalho, de fato, ele te suga demais, os chineses, eles vivem um momento de pressão, então é, ter mais é, flexibilidade, jogo de cintura, acho que os anos, os tremendos anos de crise que a gente passou nos ensinaram a ter um jogo de cintura muito grande que os chineses e os orientais de forma geral não têm acho que isso, uh, e se adaptar muito rapidamente, na verdade eles se adaptam mas não é um jogo de cintura, na verdade não necessariamente, acho que é um, é, na é, um, porrada. É, um, é na porrada e talvez assim, pô, não deu certo vamos abandonar porque tem a oportunidade na frente só que os brasileiros, a gente vai, vamos tentar insistir um pouquinho, toda essa história que a gente uh, uh, tem muito nessa visão né? então acho que isso no o modelo, talvez permita a gente uh, pensar, uh, para os chineses seria bem, muito benéfico isso né
2: você acha que SaaS é um diferencial brasileiro quando, uhum. quando você vê
1: o que está acontecendo aqui no Brasil de SaaS versus China ou, ou não? SaaS, eu diria que no B2C sim. É, aliás, desculpa, no B2B. É, o, B2, o mercado de B2B na China ele ainda é um pouco menor comparado com B2C, porque o grande... O grande mercado Toma. é de consumidores. Então, o que a gente vem desenvolvendo, acho que sim. É... Óbvio... E, e talvez as práticas de negócio sejam muito mais parecidas do que com outros países. Tá. Você tem práticas de gestão, de governança nos países ocidentais mais desenvolvidos, são muito mais rigorosos. A gente tem uma flexibilidade porque precisa da nossa situação no mercado. Uhum. Os chineses também, acho que tem, tem muito, é, muito parecido isso. E para o se a gente pensar, talvez... É, para consumidor, eu diria que talvez não porque eles já estão na fase de mobile first então tudo já está dentro do celular já está dentro dos grandes super apps se a gente pensar de uma forma geral uh, todas as grandes aplicações já estão rodando lá dentro né? Então você acha que
2: para consumo a melhor coisa que poderia acontecer é uma startup brasileira se associar com uma chinesa e, e, e trazer o produto deles para cá? Traz... Alguma coisa como a Didi fez com a 99, é isso?
1: Acho que esse modelo é, uma, é, é muito interessante, principalmente porque as, a oportunidade lá está aparecendo agora que as empresas médias chinesas estão começando a se internacionalizar. Tá. Pela própria concorrência do mercado Sim. chinês ser é muito forte, ele precisa ir para algum lugar. Então ne, uh, inevitavelmente eles vão vir para cá. Então, isso abre oportunidade, assim, ou você vai concorrer com o cara ou você vai se associar a ele. Interessante. Acho que isso, isso é, uma, é uma decisão. E a gente fala assim, pô, você pode tomar a decisão que você quiser, desde que você tenha o conhecimento para fazer isso. E muitas empresas brasileiras têm, sim, a, acho que uma capacidade de concorrer com eles, né? Ping-pong? Ping-pong, vamos, vamos perder. Ping-pong. Né? É. É. Vamos perder.
0: Especialidade do cara. Quando
1: né? eu descobri que tinha essa parte de ping-pong, eu falei, poxa, essa piada é inevitável. É, né? é. Vamos perder, né?
0: Conta pra gente o que você tá lendo.
1: Eu acho que é inevitável. Eu ler um, mercado, um, um livro sobre o mercado chinês agora, ele chama Smart Business. Uh, Smart business: How uh, the success of Alibaba teaches about the future of a strategy. Então, ele é um, o autor, ele é um acadêmico e um ex-estrategista do Alibaba, mostrando exatamente esse modelo de, uh, de plataformas de colaboração. Ele faz, fala muito do que precisa fazer. Uhum. Tem um lado de cultura, acho que isso é muito forte, a cultura das empresas precisa se adaptar, e o que ele chama de datafine, data né? de transformar tudo em dados. Uh, um dos livros acho que interessantes para modelos para quem está pensando agora o, o, o modelo de negócio atual né que agora claro. é muito movido a dados data-driven quem te influenciou uh, acho que eu, eu comentei né do, do do Jack ele foi muito pontual a questão da minha família também acho que aí tem influências um pouco de influência de cada de cada lado a gente vai colhendo isso o tempo todo uh, em cada momento e então talvez achei assim, pro, pro, para os meus desafios pessoais, acho que sempre muito essa questão do, da minha família, da, da minha necessidade de vencer a barreira. Eu nunca vou conseguir, é, talvez, fazer o que eles fizeram, por mais sucesso que eu possa ter. Uh, o Jack, enfim, e todos no, no dia a dia. E talvez agora a minha família também, olhando, uh, me dedicando à família. Isso eu acho que é um equilíbrio, inclusive, que a gente precisa buscar sempre. Né? Super
0: legal. Uma fonte de informação no teu dia a dia?
1: Uh, ainda gosto muito de ler jornais <risos> as versões online, de vez em quando pass... eu sou alucinado por banca, eu adoro bancas, gosto de folhear, procurar revistas novas a... apesar que agora quase não tem né? não é. existem mais revistas novas, mas eu gosto muito de folhear, isso também, então quando a gente está viajando, quando tô viajando para fora acabo sendo uma boa fonte de informação, então assim um, uh, uh, obviamente a internet é uma forma geral uh, as redes sociais elas te ajudam a atingir informações que talvez você não tenha nos veículos que você é. gosta, mas os jornais tradicionais, as publicações, eu sempre leio uh, e banca para mim é um dos paraísos, na verdade
0: isso é, aqui é uma dica legal, eu acho que é, teve já um entrevistado aqui também falou sobre o jornal. Eu mesmo também, assim, eu, já há algum tempo, assim, eu, eu leio jornais e eu não fico olhando notícia durante o dia, uhum. né? Então, na verdade, ah, posso perder aí o que tá acontecendo no meio da tarde, mas honestamente Sim. não muda nada. Então, <risos> não, em algum exatamente...
1: momento aquela informação vai chegar pra você, é, né? o que é exatamente. relevante no final então, das contas,
0: né? É... Em, e nesse tópico de,
2: de, de fontes, é, o que, que você recomenda pra quem quer começar a seguir China Tech?
1: Tech acho que tem alguns é, portais é, que estão em inglês. Então, TecNASIA, TecNode, são dois uhum. dos principais. É, o que eu uso muito é o Google Alerts. Uhum. É, a, a Verônica também comentou. Então, eu coloco as palavras-chave de empresas, de tendências e fico recebendo no e-mail. É, pro outro lado, o e-mail fica abarrotado de coisas que é meio uhum. difícil de olhar, mas de tempos em tempos tem que dar uma filtrada. E, e na verdade, aquilo lá só chega... As palavras-chave que você buscou, né? Claro. E, e agora, cada vez mais, o Chat também tem os canais, tem é, muitas publicações que estão traduzindo conteúdo de fora, e obviamente, os canais do, da China não <risos> É muito comum, né, para a gente investir,
2: acho que seguir os, os fundos de VCs americanos e acho que as startups, os empreendedores e os fundos nos Estados Unidos eles, uhum. eles consolidam muito conhecimento, uhum. né? Tem
1: isso na China? Uh, tem, tem bastante acho que eles são, o, o vice chinês ele bebeu muito na fonte do, do vice americano uh, então os, os primeiros grandes fundos foram fundos americanos que abriram escritório lá, no, lá, lá na China. Então, tem muita dessa disciplina. Um, do, um podcast que é muito forte, é, chama-se 996, inclusive, da tá, V. É, é bem interessante. Eles fizeram investimento na Yellow. Então, Sim. ele tem um pezinho no Brasil. Inclusive, um dos episódios, ele fala desse é. investimento. É bem interessante de acompanhar. Uh, então, acho que é, um, é uma ótima fonte de informação. Algum outro que você recomenda? Uh, eu acho que a seguir tem um... Eu sigo muito alguns portais de comportamento sobre, o, sobre a China, e aí eles falam bastante uh, sobre, sobre coisas específicas de tecnologia. Uh, tem um que chama Next Shark, que é bem interessante, que ele, que ele, é, um, ele é quase uma rede social para jovens, que fala do cotidiano do, então do jovem chinês. O Win ah. vai
0: mandar essa lista toda pra gente, Sim. no dia que a gente soltar o podcast dele <risos> na nossa newsletter, a gente já Combinou. coloca esse bookmark Sim. todo. Uh -huh.
1: Tem vários bookmarks e uh, esse, é, esse é bem interessante. Ele, uh, ele fala do, do, com, da mudança de comportamento do jovem chinês, muito da visão de um ocidental. Acho que isso pode ser bem... Essa é uma diferença muito, muito forte.
0: Legal. Uh -huh. Ritual de trabalho que você não abre mão. 996 não, pelo <risos>
1: contrário eu sou, eu acho que uh, tentar planejar um pouquinho seu dia, fazer, porque uh, ao longo do dia a gente vê, recebe, recebe muita coisa, é interrompido o tempo todo, então acho que tentar de manhã uh, pensar um pouquinho no seu dia falar, independente da ferramenta que a gente adote, é, vou fazer isso, isso, aquilo Essa é uma coisa, uma disciplina que eu tô tentando não que eu faça tá?
0: <risos> uma ferramenta de trabalho indispensável para você?
1: Agora estou tentando usar algumas ferramentas de gestão de projetos uh, Gestão de projetos, e-mail e comunicação Acho que os comunicadores E para mim cada vez mais o próprio WeChat Ele é muito importante uh, ele, Essa visão de Quase, a gente tem dois mundos né, agora O um mundo ocidental da internet e o um mundo oriental Então com os chineses eu tenho que necessariamente falar através do WeChat Então para mim as principais ferramentas são de comunicação
0: Legal Wim, eu acho que nessa tua trajetória certamente você recebeu um aprendizado de alguém ou mesmo construiu o teu próprio e que hum. você deve repassar hum. para frente toda hora. Que aprendizado é esse? acho que tem
1: duas coisas para mim. É tentar se conhecer bem. É saber o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que você faz bem, o que você faz bem e às vezes não gosta. Tem muito muito disso, né? Em alguns momentos eu... Assim, nas nas startups eu tive muito papel de ceo ou não necessariamente que eu gosto de fazer, eu até gosto, mas é uma coisa muito de operações que o um empreendedor normal não gosta, é de ficar lá no dia a dia, muito lidar com uh, a parte operacional, né? então é saber o que você gosta e o que você é bom para fazer, acho que são duas coisas que eu tento diferenciar um pouquinho, e, e que isso pode mudar ao longo do tempo. Assim, e te, a sua vida muda. A gente... Eu era, agora tem um 10 years challenge, né? Sim. dez anos atrás, não. Só a foto era diferente. O que eu gostava era diferente. meu momento de vida é diferente. Então, às vezes, eu, tem momentos que eu quero empreender. Tem momentos que eu quero... Estar assim, tá, tá trabalhando em projetos diferentes. Então, a, acho que esse autoconhecimento, ele é permanente. Então, o quiz do feed a gente tem que fazer <risos> sempre o tempo todo. Assim, de autoconhecimento. E outro é saber que você não faz mais nada sozinho. Né? Acho que essa é a, a se cercar de sócios, de amigos de, os, os seus familiares estarem bem alinhados nisso o tempo todo acho que isso é fundamental, esse equilíbrio né? acho que esse é um pouco o lado oriental chinês que eu tento trazer um pouquinho nisso né Animal animal, Sim. Muito bom, obrigado In, você Como ouviu Como é que fala
2: animal em, em mandarim?
1: <risos> Ó, animal chama Tom U Mas tom obviamente u. não é a nossa, nossa expressão
0: É <risos> incrível Valeu In Bacana, você ouviu o Astela Playbook Você ouve esse e um monte de outros episódios Procurando em todas as plataformas de podcast iTunes, Spotify, Google Tudo que você e quiser E
2: agora no chat também, depois de hoje <risos> Vou ter que colocar, né
0: É só procurar lá, Astela Playbook Facebook. obrigado por ouvir ouvindo a gente até a próxima